0: Cześć, z tej strony Chris, a to jest Ekspresem do Początku, czyli krótsza historia na temat równie ciekawych rzeczy. Słuchajcie, możecie nie wierzyć w globalne ocieplenie, w zmianę klimatu, ale ja nie mogę uwierzyć w to, że nie jest Wam gorąco. Przynajmniej w dniu, kiedy ten podcast został opublikowany. Mamy wyjątkowo gorące lato, a jest dopiero czerwiec. Ale z upołami trzeba sobie jakoś radzić. I zastanawiałem się, gdzie tak właściwie zaczęła się klimatyzacja? Sam termin klimatyzacja jest oczywiście stosunkowo młody. Jego autorem został amerykański fizyk Stuart W. Kramer. Konkretnie mowa tu o nazwie air conditioning, czyli tłumacząc to dość bezpośrednio, byłoby to przysposobianie powietrza. Nazwa, którą przedstawił po raz pierwszy w 1907 roku na forum amerykańskiego stowarzyszenia producentów bawełny. Jaki w jakim razie był problem producentów konkretnie bawełny, który wezwał go do działania? Otóż chodziło w pierwszej kolejności o zachowanie odpowiedniego stopnia wilgoci dla bawełny. Było to kluczowe w procesie produkcyjnym i nie chodziło to bynajmniej o temperaturę. Kramer był zaangażowany w temat, tego po jakimś czasie sam wprowadził używanie pary wodnej w tkalniach. I dopiero kilka lat później, a konkretnie w 1914 roku, inny wynalazca nazwiskiem Willis Carrier skonstruował pierwszy przemysłowy klimatyzator. Nie musiał wtedy już wymyślać nazwy, bo została mu podsunięta w zasadzie pod nos. Sam Carrier już w 1901 roku... Świeżo po obronie dyplomu otrzymał zlecenie na stworzenie systemu chłodzenia w drukarni. I wiadomo było, że musiał stworzyć coś co zapewni stabilną temperaturę. W innym wypadku papier kurczy się lub rozszerza, farba gęstnieje lub schnie za wolno. No ogólnie problemów z temperaturą drukarze mieli wtedy całkiem dużo. I Carrier właśnie wykorzystał więc system centralnego ogrzewania zamieniając wodę w kaloryferach z gorącej na zimno, mocno upraszczając. To rozwiązanie pozwalało na uzyskanie stabilnej temperatury, a sam inżynier działał dalej, aż stworzył pierwowzór klimatyzatora, który znamy do dziś. No ale oczywiście nie było to pierwsze tego typu rozwiązanie. Wcześniej musieliśmy sobie jakoś radzić, prawda? I w ruinach Babilonu odkryto dom z drugiego tysiąclecia przed naszą erą, który wyposażony był w dość prymitywny, aczkolwiek całkiem skuteczny system klimatyzacji. Jak ona działała? Otóż o zachodzie słońca służba właściciela domu, bo ewidentnie było to domostwo kogoś majątnego, oblewała wodą posadzki i ściany. Woda, która parowała chłodziła w ten sposób pomieszczenia. W starożytnych innych mieli inne rozwiązanie. Tam wieczorami w otworach okiennych i wejściowych rozwieszano wilgotne słomiane maty. Zaawansowana wersja tego systemu miała też zainstalowane u góry naczynie, z którego sączyła się woda. Dzięki temu woda parowała, a chłodna para obniżała temperaturę nawet o kilkanaście stopni w stosunku do temperatury panującej na zewnątrz. W zasadzie na przestrzeni tego czasu od wtedy aż do XIX wieku tak naprawdę nie wymyślono nic lepszego. Owszem, w XIX wieku były próby wentylacji pomieszczeń z wykorzystaniem Z wykorzystaniem powietrza chłodzonego przez rury, które były połączone z kadziami pełnymi lodu i wody. Ale było to jednak mało efektywne i przede wszystkim drogie. A taka instalacja, na przykład w Madison Square Garden, zużywała nawet 4 tony lodu na pojedyncze przedstawienie. Potem jeszcze dochodził problem osuszania przesyconego wielkością pomieszczenia, co, co było kolejną stertą komplikacji. Dzisiaj klimatyzacja całkiem nieźle spełnia swoje zadanie, ale potrafi też być powodem do poważnych kłótni, bo w niektórych biurach może doprowadzić wręcz do wojny płci. Zapytacie pewnie, jak klimatyzację można połączyć nawet z seksizmem. Okazuje się, że można i mają więcej niż możemy się spodziewać. Ale skąd się to tak właściwie bierze? Po kolei. Badania z 1998 roku przeprowadzone na University of Utah pokazują, że mężczyźni i kobiety mają różną temperaturę ciała, a więc inaczej ją odczuwają. Bierze się to chociażby stąd, że kobiece ciało składa się proporcjonalnie w większej ilości tłuszczu. I tutaj zanim któryś z panów postanowi robić sobie na ten temat jakieś suche żarty, różnice w masie ciała biorą się np. z takich aspektów, że panie mają piersi itd. Tłuszcz ociepla ciało gorzej niż mięśnie, których u mężczyzn jest ze względu na ich konstrukcję ciała odrobinę więcej. Co ciekawe jest to w stanie doprowadzić do sytuacji, że w licznych biurach, zwłaszcza w Stanach, wybuchają wręcz wojny. W 2015 artykuł opublikowany w The Telegraph nie niemałą burzę z tego powodu. Bo kiedy panowie siedzą w idealnej dla nich temperaturze i mogą nawet podwijać rękawy, panie mogą musieć naubierać się wtedy w kurtki, czasami koce i zwyczajnie marzność przy biurku. Zwłaszcza, że wilgotność powietrza generowana przez klimatyzację również jest inna od tej naturalnej, występującej na zewnątrz, co, pra- co sprawia, że odczuwalna temperatura może być jeszcze bardziej różna. Co ciekawe, rozwiązanie powyższego problemu przyszło dopiero w momencie, kiedy powołano się na inne badania wykonane w 2004 roku, opisujące zakres temperatur najbardziej optymalnej pracy. Dzięki temu można było stworzyć pewien kompromis, więc gratulacje, korporacje. Nie wiem jak bardzo lubicie klimatyzację, bo zdania bywają podzielone, ale prawdopodobnie bez niej lato bywałoby jeszcze bardziej nieznośne. A na teraz pozostaje nam przygotowywać się mentalnie do tego, że za rok prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej gorąco. Powodzenia w walce z upałem. I do usłyszenia już za tydzień.